0: 14 horas, 5 minutos, ótima tarde para você. Está começando mais uma edição do nosso Jornalismo em Destaque com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para Leonardo Duque, Luana Carvalho e Vanusa Rezende. Vanusa é com você. Oi Isabela, boa tarde para você também. Uma excelente tarde de quinta-feira para todos os amigos ouvintes. Aqui na sintonia da 92,7, a Rádio Boabas quer mais informação. Bom pessoal, o Jornalismo em Destaque no ar, aquele momento que a gente confere os destaques aqui da cidade, a região e também um cenário nacional e estadual. Hoje, né, em que o jornalismo brasileiro perde uma das suas figuras muito importantes, Glória Maria faleceu na, nesta manhã, a repórter que tem passagem por vários programas, da TV Globo conheceu mais de 100 países, o ínculo do jornalismo, aqui três jornalistas reunidos lamentando né, profundamente aí, a morte da, da repórter que com certeza marcou gerações. 2 e seis, O Leonardo fala pra gente sobre a mortalidade prematura por câncer no Brasil que deve cair até o ano de 2030. Um levantamento feito por quem? Hein? Leonardo. Boa, boa tarde para você.
1: Olha, são informações do INCA, viu que é o Instituto Nacional do Câncer. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. A gente vai trazer um levantamento bastante importante, principalmente pelas pesquisas que são desenvolvidas aqui no nosso país a respeito dessa doença que inclusive levou a jornalista e apresentadora Glória Maria nesta quinta-feira. E a mortalidade prematura contra a doença aqui no Brasil deve diminuir no período de 2026 a 2030. Essa projeção foi até feita pelo Inca em comparação à mortalidade prematura observada entre 2011 e 2015, para a faixa etária dos 30 a 69 anos de idade, isso com dados no Sistema Nacional de Informações sobre Mortalidade. Apesar disso, a redução prevista vai ficar ainda distante da meta 3.4 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que estabeleceu até 2030 a diminuição do risco de morte prematura de um terço para doenças crônicas não transmissíveis, que inclui os diversos tipos de câncer. A pesquisadora Mariana, da Coordenação de Prevenção e Vigilância do Inca, informou a Agência Brasil que, para certos tipos de câncer, há previsão de aumento e para outros queda. Para 2026 até 2030, a previsão é de uma redução nacional de 12% na taxa de mortalidade padronizada por idade, pelo câncer prematuro entre homens e uma queda menor de 4,6% entre mulheres. Então são dados importantes para os estudos da nossa saúde e até mesmo... Desenvolvimento de Políticas Públicas, Vanusa.
0: Tá certo, Leonardo. Obrigada pelas suas informações, que assim seja, né? Duas horas e oito minutos. No Estadual, a gente conversa com Ana Carvalho sobre o preço do gás natural veicular que foi reduzido aqui em Minas Gerais. Oi, Luana. Boa tarde para você. Qual foi essa redução?
2: A tarifa do gás natural veicular teve queda de 9,19% para os postos refendedores. A economia dos motoristas que rodam com gás chega a 30%. Boa tarde a você, Vanusa, e aos ouvintes. O preço do gás natural veicular para os postos revendedores reduziu 9,19% desde ontem, quarta-feira, foi em que informou a Companhia de Gás de Minas Gerais, a GASMIG. A queda do valor internacional do barril de petróleo e a maior estabilidade da taxa de câmbio refletiram na diminuição do custo de aquisição do gás fornecido pela Petrobras. Esses fatores permitiram a redução do preço pelo pela GASMIG e a nova tarifa foi homologada pelo regulador, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Gilberto Vale, presidente da GASMIG, MIG, ressalta que, com a previsão de repasse, a economia para o motorista que roda com gás natural deverá chegar a 30% em relação aos que utilizam outros combustíveis. Segundo ele, a nova tarifa vai fazer o gás ficar ainda mais competitivo em relação à gasolina e ao etanol. O motorista vai rodar muito mais com gás. Atualmente, a GASMIG MIG possui 62 postos de gás natural veicular em 19 cidades distribuídas nas regiões Central, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e no Sul de Minas Gerais.
0: Tá certo, Luana, obrigada pelas suas informações. Daqui a pouco a gente conversa novamente, mas vamos falar com o Leonardo Duque agora mais uma vez, porque ontem nós tivemos um temporal, bota temporal nisso, né gente? Brinquei com os meninos aqui na redação mais cedo, e o chão de casa até tremia, dependendo aí do raio, né? Muitos, muito, Uma trovoada muito grande, né? E uma alta incidência de raios, portanto, atingindo São João Del Rey mais uma vez. Tivemos, inclusive, uma queda parcial de muro que foi registrada aqui no centro da cidade. Chuva de verão, né? Leonardo chegou no início da noite, por um bom tempo. O céu ficou escuro, né? As nuvens escuras já ameaçando o temporal. Ele chegou, chegou com tudo. Muitos raios, não só aqui em São João Del Rey, Santa Cruz de Minas, Tiradentes. Foi realmente aquela tempestade típica do verão, né?
1: O Vanusa, quem olhou pro alto ontem, ali por volta das 18 horas, ficou até um pouco assustado com o cenário que a gente tinha aqui na cidade, viu? Uma grande nuvem escura, como você disse, bastante carregada, cobriu a nossa cidade e pouco depois, ali por volta das 19 horas, veio aquele típico temporal de verão que acabou se estendendo por cerca de uma hora. Raios cruzavam o céu sem pausa nenhuma e, na sequência, trovões que provocavam estrondos. Ouvintes até relataram pra gente que sentiram até mesmo chão e janelas de casa tremerem. Também tivemos alagamentos nos Pontos de Costume, um deles aqui no Centro Histórico, também na Avenida Leite de Castro, sem contar que o nível do Rio das Mortes que cruza aqui a cidade ficou nas alturas. E segundo a Defesa Civil, foi registrada a queda parcial de um muro, lá na Rua Rodrigues de Mello, que fica no centro da cidade. Moradores ficaram impedidos de entrar e sair do imóvel, que foi afetado por destroços. Até a Secretaria de Obras foi acionada para retirá-los com um trator. Já a CEMIG foi solicitada para retirar uma rede elétrica do local. Bem, de acordo com o clima-tempo, hoje quinta-feira, a chuva pode voltar. Inclusive, hoje o tempo está parcialmente nublado e tem previsão de pancadas de chuva agora à tarde ou também à noite são esperados cerca de 15 milímetros de precipitação e as temperaturas variam entre os 18 e 27 graus. Inclusive agora, aqui no centro da cidade está bastante abafado, aquele clima um pouco mais pesado, também já é tradicional de verão, no final do dia, depois de um tempo como esse, vira aquela chuva. E aí a gente preparou uma reportagem o Vanusa para trazer um balanço dessa chuva de ontem e também trazer algumas orientações do Corpo de Bombeiros, quando a gente enfrentar esses temporais, também acompanhados de raios. E tivemos até essa informação, um comunicado do Damai e o Vanusa, porque devido a essa forte chuva de ontem, A barragem da água limpa inundou, viu, aqui na cidade, sendo necessário desligar as bombas ali por volta de 9 horas da noite, ainda não sendo restabelecida a normalidade. Então, pode ser que alguns bairros tenham problemas com abastecimento aqui na cidade. Aquela questão, né, Vanusa? Quando não chove, falta água. Quando vem muita água, acaba atrapalhando as bombas.
0: É, aí já é um problema, né, que a gente vem falando sempre aqui sobre a questão do departamento responsável por água e esgoto em grande parte do município de São João del Rei. Até achei que choveria agora, viu, na hora do almoço. É, muitas nuvens aí escuras, né, já indicando que ao final da tarde muito provavelmente a gente deve ter chuva. Se não tivermos chuva aqui no centro da cidade, por exemplo, e em outros locais por perto, a gente deve ter chuva sim, uma vez que a previsão do tempo indica mesmo, né, gente, essas tempestades aí durante toda essa semana Inclusive, Lona teve um encontro de baterias que foi adiado devido às chuvas e foi remarcado para hoje. E aí a gente
2: torce para que São Pedro permita que o encontro aconteça, né? É, o encontro estava marcado para sexta-feira, dia 27 da semana passada e estava, e estava previsto para hoje, né? Se a chuva deixar às oito e meia no Tijuco, local de ensaio da bateria soberana, a bateria da escola VMV. O objetivo desse encontro é estreitar os laços de coimandade entre as escolas VMV e bate-paus Diminuir a ansiedade do carnaval de São João del Rey e animar o folião que daqui a alguns dias vai poder ver os desfiles destas e das outras agremiações da cidade na avenida depois de dois anos de pandemia. Um segundo encontro dessas baterias de tsunami soberana está marcado para o dia 10 de fevereiro, às 8 horas, na Praça do Senhor dos Montes. Mais uma oportunidade dessas escolas mostrarem os seus ritmos, seus sambas-enredos e as suas batidas marcantes.
0: Tá certo, você falou isso a chuva deixar com essa tanto de chuva que a gente está Vivenciando os últimos carnavais Dá pra fazer um bloquinho assim, viu? Se a chuva deixar Porque olha, é tempo dela, né gente? É tempo dela, cabe aí A gente respeitar e ficar na torcida Pra ela chegar Sem aí atrapalhar Os bloquinhos, porque a gente sabe que atrapalha Assim, né? Os bloquinhos, as comemorações Alguns blocos acabam sendo remarcados Já tivemos desfiles que foram remarcados Enfim, mas de qualquer forma A gente fica na torcida Pra que ocorra tudo bem Chove depois que que terminar aí os encontros. Agora 12 e 14 gente, o Minas, aqui de São João del Rey está realizando de, vai realizar uma coleta de sangue extra neste sábado, dia 4. O horário de atendimento será de 7h30 às 11h30 da manhã. Isso porque, com a aproximação do carnaval, quando há sempre um aumento de demanda, a instituição precisa aumentar o número de doações. De acordo com o Imominas, aqueles que fizeram agendamento online terão preferência no atendimento, mas haverá também algumas vagas para os voluntários que não agendarem. O estoque de sangue O negativo está em nível crítico. Já os estoques de sangue O positivo, A positivo e negativo, B negativo e AB negativo estão em alerta. Já o B positivo está adequado e o AB positivo está estável. Durante a semana de segunda a sexta-feira, o Hemominas atende no horário de 7h30 às 11h30 da manhã. E o Emominas, aqui da cidade, que fica a rua Prefeito Nascimento Teixeira, número 175, no bairro Segredo. Lembrando que para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos e pesar 50 quilos ou mais. É sempre um apelo que a gente faz por aqui sobre essa doação de sangue, a importância da doação de sangue. E, infelizmente, os estoques do Hemominas estão passando por aí um grave problema de desabastecimento, viu, gente? Desde o início da pandemia a essa, a, era justificável pela pandemia, enfim, e agora continua. Então, dois sangue este sábado de 7h30 às 11h30 o estará atendendo e a sua doação, ela é importantíssima. Tá bom? 2 horas e 16 minutos. esse foi o nosso Jornalismo em Destaque. Agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até amanhã. Isabela, é com você. Obrigada, Vanuz. Um abraço para você, para o Leonardo, para Luana e, claro, para os amigos ouvintes que estão na sintonia da 92,7. A gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa quinta-feira. Ótima tarde!